0: vous êtes sur RTL. 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves bonjour à tous. À une ce matin, les appels à la sobriété commencent à porter leurs fruits. Et la consommation d'électricité a baissé de 6% le mois dernier grâce aux entreprises, notamment. Reportage dès le début de ce journal dans une clinique de Bayonne qui traque les moindres consommations inutiles. A suivre également ce record 4000 signalements l'an dernier pour des dérives sectaires. Les gourous n'ont jamais autant prospéré en France grâce au Covid. Le le Paris Saint-Germain finit deuxième de son groupe en Ligue des Champions, malgré sa victoire 2-1 sur la pelouse de la Juventus de Turin. Tout s'est joué dans les ultimes secondes. jusqu'à la 90e, euh, on était premier, à la 92e, on se retrouve second. Mais c'est aussi ça la Champions League. Des fois, c'est irrationnel et ce soir, c'était complètement irrationnel. Un scénario incroyable et inédit. Philippe fourche nous expliquera tout. Et puis, euh, un premier film et des chansons inédites. Céline Dion annonce son grand retour. Dès la fin du journal, William Galibert pour son éditorial.
0: Gérald Darmanin qui fait du Sarkozy. Visiblement, ça agace la. C'est ce que nous dira William dans moins de 10 minutes.
1: RTL matin. Et d'abord, ce message qui manifestement commence à imprimer.
0: Pour économiser l'énergie, je baisse, j'éteins, je décale.
1: Si vous avez le sentiment de faire des efforts, sachez que ça paye. Les chiffres sont tombés hier. La consommation d'électricité a nettement baissé le mois dernier. Quasiment 6% de moins, ce sont les entreprises qui ont été les plus économes. Exemple ce matin avec la clinique Bellara de Bayonne qui ne ménage pas ses efforts pour réduire au maximum sa facture. Reportage RTL de Philippe Demaria. Sur le toit de la clinique, un hangar abrite les centrales de traitement d'air. C'est ici que le bâtiment consomme le plus d'électricité. Ces machines envoient de l'air frais et pur dans les blocs opératoires. Le directeur technique de la clinique Bellara, Denis Leroy.
2: Donc, la nuit, on a des moteurs qui s'arrêtent. On garde quand même un certain fonctionnement au niveau des moteurs de soufflage. On peut le redémarrer très rapidement. Tout à fait. En moins d'une heure. La nuit, 17 blocs
1: opératoires sont mis en veille pour économiser de l'énergie. Un seul reste opérationnel pour assurer les urgences. Richard Leger, directeur de Bellara. On a économisé 17% de consommation électrique en un an. Si on veut préserver euh, l'entreprise, c'est obligé d'avoir des, des actions fortes sur les consommations d'énergie. Mais ces 17% d'économie ne compensent pas les 30% de hausse de la facture énergétique. Alors il faut encore se creuser. L'idée demain, c'est d'installer potentiellement des ombrières sur les espaces de stationnement pour aller chercher une autre source d'énergie plus durable avec l'énergie solaire. Ce qui nécessitera d'investir fortement pour être enfin libéré de la menace de la facture d'électricité RTL, il est 7 h 30 on en vient à cette alerte des pouvoirs publics. Les gourous n'ont jamais autant prospéré en France. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Dans son rapport annuel publié hier, la Mivilude, la structure publique chargée d'enquêter sur les dérives sectaires, fait état de, de chiffres préoccupants.
2: Oui, c'est simple Sébastien, la Mivilude n'avait jamais autant été saisie. Plus de 4000 fois en 2021, c'est 33% de plus que l'année dernière. Et il y a sûrement beaucoup d'autres cas, précise le rapport, tout simplement parce que dans une secte, on est sous emprise, on ne se rend pas compte de sa situation. Et donc on ne voit pas de dérives à signaler.
1: Et c'est la crise sanitaire notamment qui a dopé ces dérives
2: sectaires. Absolument, plusieurs raisons à cela. D'abord avec les restrictions sanitaires les français ont passé beaucoup de temps chez eux sur internet et à se renseigner sur la santé, sur le bien-être et ça c'est le nouveau cheval de bataille des gourous ils proposent des thérapies souvent payantes, rarement scientifiques un exemple. Certains conseillent à des malades du cancer d'arrêter la chimiothérapie et de se soigner plutôt en buvant des jus de légumes. Alors cela peut paraître fou mais la défiance envers la science et puis l'isolement de la crise sanitaire a poussé certains à y croire.
1: Dernière question, Nathan. Parmi ceux qui nous écoutent, certains ont, ont peut-être des proches qui sont tombés sous l'emprise d'un gourou. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là
2: Alors, Avant toute chose, signaler à l'amie Vilude sur leur site internet au moindre doute. Elle pourra vous expliquer à quoi, à qui vous avez affaire. Elle va enquêter sur le sujet, à savoir sur les 4000 saisies l'année dernière, seule une vingtaine ont des suites judiciaires tout simplement parce qu'il est difficile de rassembler assez de preuves. Et puis pour vous faire aider, enfin, il y a des associations reconnues par l'État. Vous trouverez leur contact également sur le site de l'amie Vilude avec un point sintérieurgouvfr Explication
1: précieuse de Nathan Bocard, merci à vous.
0: Dans l'actualité également ce matin, l'opposition vend debout contre le projet de loi immigration.
1: Dont les contours ont été dévoilés hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une mesure phare, ce nouveau titre de séjour pour les secteurs qui peinent à recruter. L'objectif c'est de régulariser plus facilement les sans-papiers qui souhaitent travailler dans ces métiers. Au micro RTL de Thomas Després, le député Rassemblement National, Philippe Ballard, redoute un appel d'air. Le message envoyé, il est très clair, en fait, en France, il y a entre 700 000 et 1 million de clandestins. Ben dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, il y en aura encore davantage. Parce que ça va être un formidable appel d'air pour tous ceux qui sont à l'étranger et qui se disent ben « en France, je vais trouver du travail dans des conditions d'ailleurs sans doute épouvantables parce qu'on va tirer les salaires, on va tirer les conditions de travail vers le bas avec un tel mécanisme. Mais eux, euh, ça ne les empêchera pas de venir. Donc on va se retrouver avec encore plus de clandestins. Et donc, entre parenthèses, par écocher encore un peu plus d'insécurité dans le pays. » Un nouveau titre de séjour, au contraire, bien accueilli hein, par les restaurateurs. Et les premiers concernés, les étrangers sans papier. Reportage de Nerissa Emani à 7h15 dans RTL événement Le 4 à la suite pour Elisabeth Borne. La première ministre déclenche une quatrième fois le 49-3. Cette fois pour adopter sans le vote des députés la, la deuxième partie du budget 2023. C'est la règle, hein, on peut l'utiliser autant de fois que l'on veut sur les textes budgétaires. La France Insoumise dépose une nouvelle motion de censure. Le gouvernement qui le répète une nouvelle fois, le retour au travail des soignants non vaccinés, ce n'est pas possible. Pour... Pour tout de suite, la question s'est de nouveau posée ces dernières heures avec la réintégration des professionnels de santé en Italie. Mais en France, l'exécutif, comme la communauté scientifique d'ailleurs, s'y oppose à Gatelandais. Pour quelles raisons
0: eh bien, il y a d'abord des arguments éthiques. L'Académie de médecine considère par exemple que ce refus de se faire vacciner est incompatible avec le métier de soignant. L'ensemble des autorités de santé affirment qu'ils doivent au contraire protéger les malades autant que possible des infections. L'autre argument est tout simplement que ces personnels suspendus sont si peu nombreux aujourd'hui que les réintégrer ne changeraient pratiquement rien à la pénurie de soignants. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a redit hier après le Conseil des ministres.
2: En réalité, quand vous regardez le taux de soignants, c'est-à-dire les gens qui portent la blouse et qui soignent dans les établissements de santé qui ont été exclus car non vaccinés, on considère que ça n'aurait pas un impact conséquent sur l'offre de soins.
0: Pas question donc à ce stade d'emboîter le pas à l'Italie et de les réintégrer. Le ministre de la Santé, François Braun a néanmoins annoncé hier qu'il saisira la Haute Autorité de Santé dans les prochains jours. Elle, qui s'était déjà prononcée cet été contre la réintégration de ces soignants.
1: Les précisions d'Agathe qui vous parlait à l'instant du ministre de la Santé. Eh bien François Braun débloque 400 millions d'euros supplémentaires pour soutenir l'hôpital et notamment les services de pédiatrie débordés par l'épidémie de, de bronchiolite. Une enveloppe qui va notamment financer une prime de soins critiques pour tous les personnels en, en réanimation et des heures de nuit payées double.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, un guet-apens tendu à des policiers. Ça se passe dans le Val-de-Marne. Une vingtaine de personnes sont toujours en garde à vue ce mettre. Il est 7h08. RTL
1: Matin RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal de Sébastien Rouxel, une vingtaine de personnes toujours en garde à vue ce matin dans le Val-de-Marne, après avoir violemment agressé des policiers. Et c'était dans, dans la nuit de lundi à mardi, au Péreux-sur-Marne, une trentaine de jeunes avaient échafaudé un, un véritable guet-apens, Simon Marseille. Des poubelles incendiées, serveux d'appât, la BAC arrive vers 19h et elle se retrouve coincée dans ce quartier à deux entrées. Des adolescents bondissent de leur cachette, ils sont une vingtaine, masqués, lunettes de protection sur le nez. Marie-Claude, 75 ans, assiste à la scène depuis sa fenêtre.
0: C'était des jeunes habillés tout en noir avec une capuche qui couraient et qui lançaient ses mortiers. Ça explosait et ils couraient. Ça faisait beaucoup de bruit. Comme un énorme pétard de 14 juillet. Bah, ça résonnait, bah, tout le monde était aux fenêtres. Les lumières étaient allumées dans toute la résidence. C'était un arbre de Noël. Hein.
1: Dans la cour, voltent aussi des pavés. Certains jeunes sont équipés de barres de fer et d'autres de talkie-walkie pour se coordonner. Bref, une action bien préparée grâce eh bien, aux réseaux sociaux car c'est sur la messagerie WhatsApp qu'ils ont organisé le piège, de quoi permettre de gonfler leur rang ce soir-là et la plupart sont même venus de Champigny sur Marne, à quelques kilomètres de là pour en découdre. Au final, pas de blessés chez les forces de l'ordre. Sur les 20 jeunes interpellés, 7 mineurs de 14 à 16 ans seront présentés à un juge des enfants. Les autres ne seront pas poursuivis, faute de preuves. Un récit signé à Simon Marseille. À l'étranger, la tension ne retombe pas dans la péninsule coréenne. Les sirènes antiaériennes ont de nouveau retenti cette nuit en Corée du Sud. Les programmes télé ont été interrompus. Séoul accuse Pyongyang d'avoir tiré trois nouveaux missiles cette fois en direction de la mer du Japon, au lendemain d'une salve de tirs inédite.
0: Le foot est une victoire au goût amer pour le PSG en Ligue des Champions.
1: Les Parisiens s'imposent 2-1 sur la pelouse de la Juventus de Turin, mais finissent quand même deuxième de leur groupe derrière le Benfica Lisbonne, qui a battu de son côté le Maccabi Haïfa 6-1. Les deux clubs étaient à égalité de points Il a bien fallu trouver un critère pour les départager Et c'est finalement tombé sur le nombre de buts Marqués à l'extérieur, une première dans la compétition Philippe Sanfourche Oui, scénario tellement improbable Qu'il est inédit dans l'histoire de la Ligue des Champions Jamais deux clubs
2: n'avaient terminé en tête de leur groupe à égalité parfaite Même nombre de points, de buts marqués et encaissés C'est finalement sur le sixième critère de classement Que Paris et son entraîneur Christophe Galtier Se font souffler la première place par le Benfica
1: Évidemment qu'on connaissait le règlement Et qu'il y avait cette éventualité Je perdre une place comme ça mais Sur le nombre de buts marqués à l'extérieur Jusqu'à la 90 e on était premier À la 92 e on se retrouve second
2: Petite cause, grande conséquence Paris devra ferrailler au printemps Avec un cador du premier tour Le PSG victorieux mais puni Marquinhos le capitaine n'avait
1: encore jamais vécu ça Ça fait beaucoup de temps que je suis ici Il y a toujours un petit truc Mais voilà, il faut savoir jouer avec Ça va être difficile comme on a toujours été Même quand on a été premier les autres équipes aussi vont penser qu'il euh, va falloir jouer le pari. C'est ça, la Champions League, c'est des grandes émotions. Real Madrid, Bayern Munich, Manchester
2: City, voilà les trois ogres qu'il faudra espérer éviter lundi prochain lors du tirage au sort.
1: Philippe s'enfourche pour RTL en tennis. Deux Français en huitième de finale du tournoi de Paris-Bercy. Gilles Simon qui n'en finit plus de repousser sa retraite. Victoire en 3-7 face au numéro 11 mondial Taylor Fritz et puis Corentin Moutet, vainqueur au bout de la nuit du Britannique Cameron Norrie. 3h03 du matin, la fin du match. Ouais ouais mais on avait joué aussi tard au Rolex Paris Master pour Nadal. En revanche, c'est déjà fini. L'Espagnol battu par l'Américain Tommy Paul pour son retour à la compétition. Et puis, on l'avait quitté au bord des larmes en début d'année au moment de reporter sa tournée en Europe.
0: Je suis tellement désolée, attristée d'être obligée de repousser les
1: spectacles une fois de plus. Je m'ennuie. C'est dur de vous dire au revoir, mais je termine ce message en vous disant à bientôt. Ça va beaucoup mieux pour Céline Dion, depuis la chanteuse québécoise annonce dans une vidéo publiée hier qu'elle sera à l'affiche d'une comédie romantique. Love Again, c'est le nom de, de son premier film, donc, qui débarquera au cinéma le 12 mai prochain au cinéma. Et en plus, à cette occasion, on aura enfin droit à de nouvelles chansons. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 8, l'As, le 2, le 14, le 12 et le 3, sa dernière minute, c'est le numéro.